0: 四工程竞赛， 12月4日，蒙古军的工程器械打造完毕，大声鼓噪，声闻于城内。尽管蔡州周边水道纵横，土质松软，不便挖掘地道，但是大批抛石机、工程塔、工程锤和云梯，还是从西北两个方向向城墙逼近，声势骇人。7日，蒙古军掘开了练江的河堤，引河水外流。露出光秃秃的河床，蔡州从此失去了西面的最大屏障。九日，蒙古军将兀林塔忽土麾下的金军驱逐出了西墙外侧的蓝马墙。《金史》记载，这一天大元兵破外城。紧接着，蒙古军集中大量抛石机和攻城塔、锤，蒙攻城墙西南角。金军拼死抵抗，战斗一时呈焦灼状态。第二天，蒙古军把进攻重心移到了西北角，依然未能取得进展。11日，东面城墙的防御长官贝数鲁楼氏生人权参政率领嫡系部队充实城内的机动支援部队，协助完颜重德支援危急地段。元副长官完颜成林接替他主持东面防御。14日，贝数鲁楼氏带着麾下的500名精锐突击队员。趁夜色偷偷从西门前出，他们事先将干草扎成捆，淋上油脂，制成火炬，每人随身携带若干，打算纵火焚毁蒙古军的营寨和工程器械。不料突击队前行不远，就被城外的暗哨发现。蒙古军在营外埋伏了几百张强弩，守株待兔。娄氏等人刚点燃火把，还没来得及投掷，弩箭就铺天盖地而至。突击队员顿时死伤狼藉，其中一箭射入楼使口中不二尺，流血昏溃。他被手下抢救回城后，昏迷了一天一夜。这时候，投降的金军士兵向蒙古人告密：西门北侧的奉子楼内部结构脆弱，且微露棱角，是理想的炮轰目标。十六日，蒙古军全力进攻西缅，炮兵部队集中大量抛石机。瞄准西门城楼，抛射出无数石块和引火物。果然，没过多久，奉子楼就在熊熊烈火中轰然倒塌。一时间，烟尘弥漫，木屑横飞，惨叫声此起彼伏。近旁的守军顿时陷入混乱。趁此机会，数千蒙古军迅速冲过蓝马墙，用铁锥扎入城墙土壁，准备攀爬夺城。金军回过神来，打开西门。大举出击，两军混战于蓝马墙内外，拼死肉搏，手刃相持，内外杀伤深重。日暮前，蒙古军暂时后撤休整。十七、十八两日，蒙古军昼夜不休，轮番猛攻西缅。终于，十八日，西缅城墙沦陷。不过，金军是先有所防备，在被破坏的西城内侧，他们用木栅修筑李一临时的半月城。前方还挖掘了深深的好沟，蒙古军尽管登上了城墙，一时难以突入城内，只好先在城头搭建一些临时工事。据说夺取西城后，塔察儿下令各部先不要冒进，观望一下城内守军是否会自行崩溃。金军抓紧这个空隙，在临时城墙内外又添筑了不少堡楼，硬扎。由于储备的建材早就消耗一空。街边院内大大小小的树木也砍得干干净净，最后只好拆毁周边的民居。目击者回忆，从城墙边上一直到市中心四五里的地界内，迷望萧然。曾经人烟稠密的九陌通衢，只剩下一段一段的空墙，游子雾里不到。不管代价如何惨重，西面城墙的形势暂时稳定了下来。蒙古军成功守住了宽达一百余步的突破地段，金军死死扼守蒙古军的进路，双方南北相距，一时胜负难分。十二月初以来，负责进攻东南两面的南宋军队同样遭遇了激烈抵抗。宋军先攻东面，背叔鲁楼氏此时尚未调走，他巧妙组织防御，甚至组织了几次大规模的反击。宋军在城下苦战了整整两天，未能前进一步。见到东面无懈可击，孟拱只好将攻势转移到了南面。南面更是一块难啃的骨头，因为有柴潭。南门外的柴潭地势比南边的汝河高出五六尺，深不见底。当地相传潭水幽黑，底下潜伏着一条龙，一遇惊扰便会兴风作浪。当地人遇到旱灾。就把水牛驱赶到潭中祭祀龙神，称为“搅潭”，往往奏效。金军大肆渲染散布柴潭的传说，在南宋军队中引发了一定的畏惧心理。一些来攻的南宋士兵踏上柴潭岸边搭建的木板堤道，透过木板的缝隙，看到脚底下黝黑的水面，寒冬腊月居然也不封冻，越看越觉得。在水的深处，仿佛真的盘踞、游动着什么神秘莫测的生物，腿不禁有些发软。厮杀时，嗓子里喊出的声音都不自觉弱了几分。更难对付的是，在柴坛外侧，金军修筑了复杂的桥梁通道和防御工事；在柴坛内侧，正对着的城墙上，金军将原有城楼加固，层层安置巨型弩炮，提供远程火力支援。巨弩一发，声响凄厉。洞穿数人，宋军十分忌惮。金军还在城楼顶上装了一个绚烂夺目的金子，仿佛在嘲讽和挑衅。南面的防御长官乌古论稿自是柴谈之故，起初全然不把南宋军队放在眼里。没想到战斗刚一打响，宋军抛石机发射的炮石遮天蔽日，差点就把城楼击塌。众德率应急队紧急驰援。才没有酿成灾难性后果。宋军在南面血战近 日， 第一天就俘虏金军一百多 名， 斩首三百余 级， 逼柴潭立寨。第二 天， 宋军大举围攻柴潭 楼， 蒙拱一马当 先， 抢登柴潭 楼， 诸军鱼贯而 上， 与金军在攻势各处展开贴身肉 搏， 最终扫清了柴潭外围的金军。驻守柴潭楼的五百三十七名金军残部。全数沦为俘虏。当天日暮，孟公摆下庆功宴，犒劳有功将士。酒过三巡，孟公起身朗声说道：“各位壮士，柴潭并非天险，金字楼上的巨弩射程虽然远，但是只要冲到城墙脚下，就进入了射击死角。如今南面城墙唯一的掩护就是柴潭了，只要决堤排干潭水。”很快就能率先夺城。下属提醒，金军修筑的柴潭大堤颇为坚固，一时半会难以掘开。孟拱说：“所谓坚固，那是两处堤手。两侧并非如此。我们就从两侧动手。”十二月七日，就在蒙古军掘开练江的几乎同时，宋军也掘开了柴潭，湍急的潭水奔流而出，汇入南面地势低洼的汝河河道。宋军一拥而上，投入事先准备好的大捆木柴和干草，越过柴潭，高喊着冲击南门。金军守军目睹，转眼之间，柴潭水面迅速收缩，潭下也没有什么护国神龙，一时惊慌失措。此时获悉盟军达成重大突破，塔叉火速派遣名将张柔率领五十名拔都军前来支援，他们也穿过柴潭。抢登南面城墙，不料张柔还没攀登到一半，城头守军垂下铁钩，勾住了他身边的两名士兵，又勾住了张柔，拼命往城上拖拽。眼看盟友就要沦为俘虏，孟拱连忙率领亲兵赶来救援。柴坛下方地势低矮，孟拱等人纷纷拔出佩剑，向铁钩上方的绳索砍去，绳索应声而断。孟拱大着胆子。背对着城上火力，抱着张柔撤了回来。此时，张柔全身已经中流矢如猬，被射成了刺猬。好在他冲锋陷阵时习惯披挂好几层铠甲，否则，日后在崖山之战中消灭南宋最后抵抗的元朝名将张弘范，就没有机会出生在这个世界上了。孟拱见一时难以登上城墙，只好收兵撤回南岸。第二天拂晓。宋军准备在南门发动决定性一击，但是他们借着微光往柴潭方向看了一眼，顿时目瞪口呆。原来头天夜里一场莫名其妙的冬雾，浓郁的伸手不见五指，忽然笼罩柴潭周边。一夜之间，潭水暴涨，本来干涸的只剩一洼积水的水面，居然再次扩大了许多。其实复涨后的柴潭。很难再给宋军造成太大的阻碍，但是目睹这个奇迹，金军士气为之大振。金哀宗宣布，来年将举行盛大的典礼，祭祀坛底的神龙，并册封为护国灵应龙王。蔡州城能在联军的猛攻下坚守一个多月，显然不是光靠天助。城内所有能动员的人力都已经分配到四面城墙参加防守，敢逆一丁者，全家出斩。邻人剿罪，在围城中，男丁都上了前线，身体健壮的妇女自古就要走上城头，负责后勤工作。墨子终称为“丁女子”。为了不让敌人察觉，守军减员严重，蔡州城内的妇女统一身穿男子衣冠，运输弹药粮草。完颜仲德的妻子说：“形势危急，城破之日，妇人怎能置身事外？”他带头动员高级官员的家眷。单独组成一支军队，专门运送史实，照看伤病。围城期间，节哀宗多次亲自登上城头巡视防务，激励士气。出行途中遇到军民，他总是不厌其烦的反复叮嘱、劝慰。后勤人员为守城将士熬制的肉汤，节哀宗亲自品尝，唯恐味道太淡。从城头抬下来的伤兵，他也下马仔细探问。甚至亲手给他们的窗口敷药。十二月十九日，西面城墙沦陷后的第二天，景哀宗将珍贵的御用器皿统统搬出来，分发给有功将士。二十四日，他见到逃生无望，又下旨杀掉御马五十匹，关马一百五十匹，将马肉送给城头的将士食用，补充体力。这时候，商丘内只剩下十匹御马，城中大小官员只有重德。张天刚等四五名宰职，加上都谈压勒跟一世啦，有资格骑乘马匹；其他人等一概不行。自蔡州合围之后，重德没有回家休息过片刻，他一直坚持在最前线存抚将士。所有阵亡的将校军官，重德无不亲自吊唁，哭之尽哀。受到了金哀宗君臣的感召，蔡州城内军民感泣，人百其勇，军士踊跃。视死如归，人已不得出战为愧。尽管士气不衰，以一敌二的惨烈战斗造成的重大损失，金军却无法承受。据统计， 1 2月短短一个月，先后在守城战斗中战殁的高级军官，就包括一名总帅、三名元帅、二名都尉。至于总领、提供以下，不可胜计。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。